2: No más lo que necesitan, no más y olvídate de la preocupación. Tan solo, lo, lo...
1: Hola, hola, qué sabio, búscalo más vital y olvídate de la preocupación. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper, súper bien. Y. Hoy, ay, a ver, espérenme, me oigo como con eco en algún lado, espérenme. Ahora sí, ya, ya lo logré, sí, es que me voy a con, con eco ahí, sí. Este, ¿Cómo están todos? Espero que súper y, oigan, me da mucho gusto estar de nuevo acá en la cabina. Pensé, me conecto por Zoom, me conecto por la, en la cabina, pero dije, no, no hay nada como la experiencia de estar en la cabina, está increíble. Y hoy tengo una invitada súper, súper especial. Eh, quiero contarles antes de... Bueno, ya los que vieron el, el flyer, pues ya saben cuál es su nombre, ¿no? Pero quiero contarles un poquito eh, cómo la conocí, porque justamente eh, eso es la razón por la cual la invité el día de hoy. Eh, yo conocí a Aura, para los, para los que me conocen, y bueno, pues para los que no me conocen, eh, yo tuve cáncer hace algunos años. Y eh, me quitaron un seno. Y después me pusieron uno que yo siempre le llamaba la bubi falsa. <risa> y entonces, eh, la verdad es que me costaba mucho trabajo integrar esa nueva parte eh, pues de mi cuerpo, que no era de mi cuerpo, a mi cuerpo, ¿no? Y, y en una de esas eh, conocí a Aura. Y Aura eh, pues se dedicaba y se dedica todavía una de las tantas cosas que hace porque es así un poco inquieta como yo eh, es a empoderar mujeres y me gusta mucho eh, cuando, cuando la conocí y, y sentí más que ver, sentí su energía y la verdad es que fui a un retiro que ella organizó en donde habíamos muchísimas mujeres evidentemente un día nada más, fue de un día ida y vuelta y después organizó otro que era un fin de semana entero. Y entonces decidí ir porque no, no lograba integrar esa parte a mi cuerpo. Y finalmente, después de ese retiro, creo que fue el momento en que empecé a poder hacer esa integración después de muchos meses de haber tenido la cirugía reconstructiva. Y creo que no tengo más que decirles. O sea, pudiera decirles todo el currículum, todo lo que ahora he hecho, pero, pero para mí vale mucho más los hechos, ¿saben? De pronto hay gente que tiene estos currículums impresionantes, esto, esta currícula creo que se llama, ¿no? Esta currícula impresionante y, y cuando la conoces dices, bueno, pues igual y sí, o sea, no dudo que sea eh, un non plus ultra, pero, pero a mí más que, que si es o no es, que además sí es una non plus ultra, eh, lo que me gusta es ese ser humano que hay ahí detrás Aura ¿Cómo estás?
0: Hola, pues súper conmovida por tan bella presentación siempre te lo digo y te lo agradezco y no tengo más que decir en completa humildad que como dice el principio ¿no? eh, eh, aquello que ves en mí no es más que el reflejo de ti querida, así es que gracias por esta invitación, felicidades por este espacio te escuchaba desde la semana pasada y decía, wow, qué programazo. También yo eh, muy contenta de que tengas esto porque siempre digo, las personas que ya transitaban por el camino, por favor, compartan sus experiencias, compartan su sabiduría y también me queda claro que el, tú estás compartiendo desde el corazón esta pasión por eh, reeducar desde otra conciencia, eh, abrazar la familia, los hijos con el corazón y con mayor eh, pues sí, es nuestro nivel de conciencia, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta, felicidades y pues con mucho gusto estar aquí. Y pues sí,
1: ahora bienvenida, me encanta que estemos compartiendo este, este espacio recién estrenado porque todavía me siento así súper novata. <risa> Todavía sí me siento como, ay, sí necesitaba venir a la cabina para en realidad sentir que es un programa de radio. <risa> Pero, eh, bienvenida, gracias, gracias por, por estar aquí, por compartirnos un poquito. Y es que hoy tenemos un tema, la verdad, padrísimo. Y me encanta porque generalmente pensamos que, oh, bueno, no sé, por lo, por lo menos es lo que yo observo, ¿no? Tal vez ni siquiera es lo que yo piense Pero es lo que yo observo y tal vez fue lo que pensé Durante mucho tiempo y, y por eso lo reflejo De esta manera Que para ser mejores padres necesitamos Cursos para ser mejores padres eh, mejor, mejor mamá Mejor papá y entonces eh, La vez pasada hablaba De que las escuelas abrimos este Espacio de talleres Para padres ¿No? Y que de pronto siempre van los mismos Y generalmente siempre van los mismos Y además son los mismos cuyos hijos generalmente no tienen una bronca. Porque bueno, no. todos tenemos broncas, todos tenemos situaciones, pero más allá ahora, eh, que creo que es justo el tema que nos atañe el día de hoy, más allá de tratar de ser un mejor papá o tratar de ser una mejor mamá, yo siempre los invito a, a verse a uno mismo, ¿no? A vernos a nosotros mismos como seres humanos, como mujeres, como hombres y después como padres. Porque cuando somos capaces de vernos a nosotros, entonces podemos repararnos, sanarnos y a partir de ahí, en consecuencia, ser mejores padres. Y creo que vas conmigo en esa onda, o sea, porque tú trabajas con el ser, ¿no? O sea, con, con este ser que me gusta mucho, como dice un libro, que es este ser superior, este ser que está escondido, este niño interior que está escondido sobre todas, debajo de todas esas capas que pues tanto la sociedad como nuestros padres, como nuestro núcleo nos ha ido impuesto y de pronto pues no puede salir ese ser. Y me gusta porque tú trabajas con ese ser. Y entonces eh, hoy pues yo quería que platicáramos justo de qué pasa cuando tenemos dos seres y yo sé que tu tema va un poco más enfocado a en la mujer, que, que no, se, no se reconoce como tal. O sea, no, re, no se reconoce como un ser, sino que simplemente se reconoce como eh, una pareja o como un hijo o como una hija o como un profesionista, ¿no? Y de pronto en esta cuestión de, de pareja, que pues es lo que, digamos, la base de la sociedad, ¿no? La pareja y luego la familia. Vista como en una onda muy tradicional en la que papá, mamá e hijos, aunque ya necesariamente no es así. Pero, ¿qué es lo que, el, el papel que jugamos ahí las mujeres? O sea, ¿qué nos pasa ahora que de pronto nosotras como mujeres no podemos... Uh -huh. Si me explico, o sea, no podemos acceder a esa parte en la que somos felices, en la que nos sentimos plenas y necesitamos de pronto de toda esta aprobación del exterior, incluso como madres, ¿no? Eh, me parece así como, como, como parece la dimensión desconocida, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos estamos relacionando con el otro? que este tipo de, de relación se refleja en nuestros hijos y entonces por ende nos sentimos malas madres o, o malas parejas que no estamos cumpliendo con el deber ser. Exacto. Wow, pues qué temas, amiga. Ya me lo pusiste bien difícil. <risa> <risa> ya sé, oye, me están aquí informando en la cabina que tenemos que hacer un cortecito. Entonces, ¿qué te parece que lo dejamos ahí en el tintero dos minutitos? Y regresamos. Ajá, me parece excelente. de 2 a 3 de la tarde en The Hot nuestras charlas y debates sin prejuicios ni mitos sociales donde encontrarás respuestas y herramientas para una mejor calidad de vida en tu estación Proyecto Radio yeah. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando ¿No crees? ¡Sí, sí. Listo, y ya estamos de vuelta. Les recuerdo el teléfono aquí en cabina y WhatsApp por si quieren llamarnos y hacernos ahí alguna preguntita. Aprovechen que tenemos aquí a esta súper picudísima el día de hoy, Aura Martínez. El teléfono es 55-6418-8280. Y les recuerdo también que el programa es patrocinado por Instituto Oakfield de donde soy subdirectora. ¡Tirirín! Bueno, ahora sí, ahora, platícanos, ¿qué es lo que nos pasa a nosotras las mujeres? Y bueno, yo creo que también a los hombres, ¿no? Porque finalmente creo que aquí es una cuestión del ser humano, o sea, sí. no es tanto de género, pues, ¿no? No. ¿Qué es lo que pasa? No. Que
0: no nos relacionamos de manera saludable. Definitivamente. Pues antes que nada, que te decía qué gran tema. Ya ya cambiamos de escenografía. Vi que tenía mejor ubicación aquí, mejor luz. Eh, bueno, Anita, este tema de, de las relaciones, que incluso ahorita pues estamos hablando mucho de ello en nuestras redes sociales, es porque justo siempre digo, ¿no? Nadie nos enseña sobre los temas importantes de la vida, ¿no? Así es. El amor, las relaciones, la sexualidad, ah. cosas que todos queremos en la vida. No, pero nos hacemos como que no entonces nadie nos enseña eh, un poco sobre eso eh, lo importante es entonces nos educaremos en el camino tenemos que ser conscientes de que estos temas tan importantes debes de aprenderlos y no dar por hecho ¿qué sucede? y me gusta que me hayas invitado a tu programa ¿no? porque te eh, encontrábamos un punto en común que era yo te decía, es clave comprender que en las familias ¿no? no hay manera en que la forma en que se relaciona Padre y madre, perme en la forma en que condicionamos o percibimos los hijos la forma de amor. Okay. Temo decírselos sinceramente, y si esto es balde de agua para alguno de nosotros, mejor que sea un balde de agua y tomemos y empecemos a tomar medidas. Claro. Porque esta idea que a veces tenemos de, ay, no se dan cuenta, están chiquitos, este ay, bueno, son adolescentes, ellos están en sus cosas, ¿no?, definitivamente no, o sea, hay, hay una gran, gran influencia de la forma en que vemos que papá y mamá se relacionan, tienen una relación que eh, pues, afecta, o, o no, no tanto afectar, porque digamos también hay influencia positiva, va a condicionar la forma en que yo ¿Qué? veo el amor, la forma en que yo percibo que deben ser las relaciones en general, eh? ojo, no solo tiene que ver con temas de, de, de relaciones amorosas, o sea, la forma en que me relaciono con mi trabajo, fíjense, relaciones con mi trabajo, la forma en que me relaciono con el dinero, la forma en que me relaciono con la vida misma, con mis amigos, con mis colegas, en fin. Entonces, es, me gustó y gracias por, por darnos este espacio, Anita, porque creo que así es eh, pues al final abrir conciencia ¿no? y hacernos un poquito más eh, abiertos a que, aunque nos duela como padres o, o, o futuros padres reconocer que es una responsabilidad más allá de la responsabilidad de pagar las cuentas la colegiatura y de que tu hijo tenga alimento sustento y entretenimiento no entonces qué podemos hacer bueno el tema de la identidad ana eh, en una relación normalmente lo que se pierde es por eso como nadie nos enseña de las relaciones uh -huh. qué es lo que típicamente pensamos aunque sea un dicho popular o, o, o algo que, que vemos como chistoso pero no, es que somos seres que nos hemos condicionado. Este tema de la media naranja, el famoso okay. media naranja, que entonces es, o considerar que cuando me relaciono con otro, cuando tengo una relación, un matrimonio, una familia, una pareja, es como nos fusionamos, ¿no? Okay. Como solo así voy a estar
1: completo, ¿no? Porque entonces yo soy una mitad y la otra mitad anda por ahí en el universo y en algún punto la encontraré. Uh -huh.
0: A veces les digo también, ojo, cuidado con el, en el andar con el mal mito y eso, bueno, parte de eso capacitamos y profundizamos, pero en general es un mal eh, nos daña mucho el mito de creer en las almas gemelas. Okay. ¿No? Es, que, es que era el amor de mi vida, es que si no es mi amor de vida, es como, como creer que efectivamente estuviéramos vacíos o incompletos y tiene que llegar algo que complete. Entonces, de entrada Ana, sucede el primer nivel donde perdemos mucha identidad. Bueno, de entrada ¿Quién se recuerda que alguien nos haya motivado, educado, inspirado en Encuentra tu Identidad? No,
1: nadie. O sea, siempre es justo. Encuentra tu media naranja, encuentra tu alma gemela. este Y, y yo creo que, bueno, finalmente también la, la manera en que nos educaron a nosotros, pues obviamente tiene todo que ver, ¿no? Porque pues a, a nuestros papás no les enseñaron, entonces nosotros no les enseñamos y entonces nuestros hijos tampoco enseñarán. Porque uno no puede enseñar lo que no sabe.
0: Exacto. Pero sería desde ahí iniciar, porque, por ejemplo, me gusta mucho, alguna vez escuché, y les recomiendo muchísimo, muchísimo, eh, este gran conferencista, eh, Roberto Pérez, ¿no? Es, es un gran maestro, y él en una de sus conferencias hablaba, porque es antropólogo, además, ha estudiado mucho las culturas, y me encantó cómo él hablaba que en las culturas antiguas había un claro proceso en la educación, ¿no?, de los, de los adolescentes en la etapa de la adolescencia, donde se les inculcaba encontrar su misión de vida. Wow. Su, o sea, ¿para qué venían al mundo? Porque además recordemos que para las culturas antiguas están tan relacionadas a una cosmovisión, ¿no? Uh -huh. De eh, conexión con un todo, que no es como que, ay, yo vine al mundo así nomás, ¿no? Entonces, pues el, el, el nombre, ¿no? Que te daban, desde ahí ya venía mucho, cuál iba a ser tu camino. Pero era muy importante que el joven, sobre todo el joven varón, encontrara para qué venía este mundo, para cuáles eran sus talentos. Y sabes lo interesante? Es que tenían que pasar por un proceso ritual, uh -huh. ritualístico, pero además de eh, formación. O sea, eran procesos donde los sometían. No castigos, pensemos en un tema de... Eh, bueno, a ver, eh, empieza a sobrevivir en el bosque, eh, comienza a cazar un animal, o sea, procesos que lo iban a hacer convertirse en un hombre, encontrar esa fuerza interior, su misión, porque después de eso, solo después de eso podían elegir la pareja que iba a apoyar y sustentar su misión de
1: vida. Ok. Oye, wow, eso está, o sea, digo, está, incre <risa> o sea, está increíble, digo, no sé si también lo hacían para las niñas, o sea, porque, no sé, finalmente, pues pensemos en la división del trabajo en aquel, en aquella época, pues bueno, obviamente nada que ver con lo, con lo de ahora, ¿no? Pero qué padre que puedas entrar, porque además justo es la adolescencia en el momento en el que te haces justo esa
0: pregunta, la primera vez en tu vida que te preguntas quién soy. Quién soy. O sea, ¿Quién soy? Claro. ¿Qué hago aquí? Y el, y el tema es que el sistema no nos ayuda a encontrar una individualidad nos sigue formando en el eh, copiar, ser como el otro, no eh, imitar y, y cuesta mucho eso. Entonces la primera la primera etapa o lo que yo te diría es tanto como padre, si ya eres padre o si estás con un adolescente, es reencuentra tu identidad. Es una obligación, Ana, como personas. Wow. Ay, Tú Ana, no puedes iniciar una relación de llorar. Ya sé. Te lo juro. O sea. Ya sé, yo cuando escuché esta primera parte estuve choqueada como un periodo así como, wow, o sea, imagínate qué importante es que primero tengas claro tu visión de vida y entonces elegir tu pareja que va a contigo. Por eso es el famoso, no, no tenemos que ser iguales, sino simplemente ir en un mismo camino, uh -huh. juntos. Y acompañarnos. Acompañándonos. Uh -huh. Exacto. Pero tú puedes tener tu forma, tus métodos te puedes desviar, no tomar formas y regresar, pero vamos, vamos a un mismo objetivo. Uh -huh. Entonces, Lo primero es comprender dónde está mi identidad. Y si estás educando a un pequeñito, a un adolescente, eh, apóyalo, incentiva lo que encuentre su primero, su identidad. A que explore, eh, respetar... no ahora que explore, porque de pronto creo que
1: hay muchos, muchos papás, mamás que, que les da miedo que los hijos exploren. O sea, como entonces nos relacionamos del desde el miedo, o sea, no, 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 no no vaya a ser que algo le pase. No, 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 no. Fíjate, yo he tenido casos en la escuela, por ejemplo, cuando eh, vamos a hacer talleres de sexualidad, porque mm. no es un tema que la SEP te ponga, ¿no? O sea, si viene una parte, digamos, la parte anatómica en biología y un poco en formación cívica y ética, se habla de métodos anticonceptivos y este tipo de cosas y enfermedades, este, o bueno, creo que ya ni siquiera se llaman enfermedades, creo que son infecciones de transmisión sexual ahora, y eso okay. es lo máximo que trae el programa. Pero entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a darles un poquito más, porque justo es la etapa en la que tienen muchísima curiosidad y muchísimas preguntas. ¿Y a quién se las hacen? Pues, ¿qué crees? A Google, ¿no? Y entonces claro. se encuentran unas cosas horribles. No, déjate Google. Seguro le preguntas a tu amigo. Claro. Que tiene menos, que está más torpe que tú. Ya Mama. sé. ¿No? Y entonces, espérate, pero es que he tenido papás y mamás que dicen, no. El que no vaya, no, 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 ¿van a hablar de pornografía? No, 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 no no vaya a ser que le den ideas, que entonces ya quiera, o sea, espérate, de todas maneras tiene curiosidad, o sea, ¿qué te hace pensar que como es tu hijo, entonces no le va a dar curiosidad? Si todos los amigos van a estar hablando de eso, todo el mundo habla de eso, todo el mundo, la tienen al, al alcance de la mano, cuando buscan lo que sea, les aparecen Exacto. ahí anuncios, o sea, perdón, pero hay que darles la información, pero ¿cómo le haces? O sea... Para, ¿qué, ¿Qué tip les darías aquí a, lo, a los papás y a las mamás en esta onda? de Porque tú dices, déjenlos que encuentren su identidad, ¿no? Apóyenlos. ¿Cómo es este apoyo?
0: O sea, ¿cómo se debe de hacer? Muy buena pregunta. Eh, aunque aún no soy madre uh -huh. y no he tenido la experiencia de un adolescente, <risa> sí sé desde la parte terapéutica. ¿Cuál es una de las eh, cuestiones que a nivel educación, ¿no?, uh -huh. Eh, forman y es el que cuenten con tu apoyo es decir, Total. hay una parte muy importante donde los padres deben de comprender que lo mejor que pueden hacer, no pueden controlar la vida de sus hijos, deben de respetar la vida de sus hijos y su personalidad y, y que, que puede ser muy diferente a lo que tú creías ¿se acuerdan un anuncio que antes este, estaba? porque me hacían a mí mucho burla decían que así iba a ser yo porque eran unos padres súper rockeros así la la y le salía un hijo que bailaba ballet no Ajá. entonces este esta parte de respetar la la, la individualidad la autenticidad de cada uno eh, aunque te cueste trabajo lo mejor que puedes hacer más que confrontarlo pelearlo resistirlo es siempre transmitirle a tu hijo confío en ti uh -huh. puede que no esté de acuerdo pero respetaré tu decisión y te apoyaré, fíjate qué importante es eso, lo único que necesita tu hijo es sentir que confías en él y cuando le devuelves, cuando incluso le dices confío en ti, en que tú eres capaz de tomar tus decisiones, vas a empezar a poder encontrar cuál es tu vida cuáles son tus gustos ¿qué crees? le estás dando hasta responsabilidad, total en vez de castigarlo, reprimirlo y que esto se vuelva un conflicto donde otra vez yo soy papá, autoridad y entonces tu hijo que se siente víctima y por lo tanto la víctima no, no va a poder progresar, no va a poder avanzar y la rebeldía es una manera de también de manifestar esta parte de no, 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 no me encuentro entonces si tú le das el poder diciendo confío en ti, tú eres capaz de tomar ya decisiones es un tema de empoderamiento entonces el otro, uno se va, va a sentir más eh, en confianza contigo porque dice cuento con el apoyo sé que no le va a gustar tal vez uh -huh. sé que tal vez no va a estar de acuerdo pero me dijo que me apoyaba y que confiaba en mi capacidad de decisión wow pero entonces tengo que tomar decisión responsabilidad claro y qué es muy miedo. diferente ¿ano?
1: no qué miedo tomar la decisión porque de pronto eh, cuando somos adolescentes hemos tomado muy pocas decisiones eh, realmente que tengan impacto a largo plazo, ¿no? O sea, las decisiones que tomamos son que me voy a poner, como a cortar el cabello, este, si exacto, ¿no? es, si me hago un piercing, ¿no? Porque si me dejan, pero, no.
0: Pero, pero hasta eso, porque qué le estás diciendo? La decisión es tuya. Si tú te haces un piercing, solo quiero comprender que has asumido todas las consecuencias y responsabilidades que implica. Uh
2: -huh.
0: Confiaré y confío en que tú podrás asumirlo. Entonces, le estás dando, le estás dando la pelota a él. Y entonces, ¿qué siente? Pues lo que puede sentir es, wow, una, soy capaz de empoderarse y hacer lo mejor que puede, o dos, decidir, no, bueno, creo que no. Entonces, claro, mejor me lo pienso dos veces. Yo siempre recuerdo que, y agradezco muchísimo que quien me apoyó en mi educación sexual era mi papá, curiosamente.
2: Uh -huh.
0: Y él desde joven no por un tema de incitar, sino porque lo que me decías, tú lo que único que necesitas es información. Entonces me acuerdo que me dio un librito muy tierno, un librito que era como que hablaba de la sexualidad y todo eso, la tarjeta del ginecólogo, ¿no? Y, y así como que mis primeras pastillas este, eh, anticonceptivas y así como, este, pues mira, ¿no? Al final confío en ti, tú eres un adulto, pero sí me hizo muy responsable, Ana. Entonces yo recuerdo que incluso mi sexualidad la viví muy diferente porque asumí desde muy joven como el, la responsabilidad, el peso de la responsabilidad, pero no como malo. Y entonces creo que eso me permitió ¿no? tener mayor conciencia del acto en vez de decir como es que como es algo oculto, prohibido, entre me gusta y no me gusta. O no, el, el me, me gusta, pero ah, me asusta, sí. porque ese es el problema que generamos. Entonces, regresando un poquito al tema, es la individualidad o, 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 o desde ahí respetar a los seres como individuales. Entonces, ¿qué pasa en una relación el tema es que, te digo, hemos malinterpretado este tema de nos fusionamos, nos vemos, nos volvemos uno, uh -huh. ¿hasta cuántos de nosotros sentimos como que ay, qué romántico, pensamos igual, y la la. Tú y yo no, somos no. una misma. Entonces es, realmente eso es lo ideal, porque tal vez no lo ideal, pierdes tu identidad. Uh -huh. Es otra parte de un tema egoísta, pero siempre les digo, ubiquen que una relación plena, no plena, es un yo con un otro y vamos a generar un tercer ente que es la relación. Ok, eso está padre. Pensar que hay un tercero
1: que no es un tercero en discordia, sino un tercero. Es eso. Esa relación que somos tú y yo.
0: Es un proyecto de vida. Uh -huh, okay. Entonces lo creamos los dos, pero entonces cada uno desde su personalidad, su ideología, sus costumbres, la forma de, y entonces es, por eso también me encanta, otra vez estoy mencionando a mi papá pero <ríe> siempre digo que un día voy a hacer un libro de, de las frases de, de mi papá. papá pero mi papá decía, hija tú solo tienes que entender que el matrimonio o la vida en pareja es negociación, ese fue su mejor consejo, y hoy en día lo entiendo Ana, efectivamente es pura negociación eh, porque este tercer ente que formamos Entendemos que incluso que tal vez un día termine, pero si se termina honrosamente en conciencia, tú y yo, se, cada uno sigue siendo su individualidad, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿qué pasa? No, simplemente que cuando, cuando las parejas
1: terminan, de pronto eh, terminas porque a veces no sabes ni quién es la persona que está junto a ti, ¿no? O terminas porque lo alucinas, o sea, yo siempre pienso, oye, ¿qué onda? O sea, si te casaste súper enamorado o viviste en pareja súper enamorado, súper enamorada y de pronto ya no soportas a esa persona, ¿qué pasó en el camino?
0: Pues eso, que nos perdimos. entonces nosotros veces... mismos. Uh -huh. eh, y esa es una de las cosas que más veo en el tema eh, terapéutico, sobre todo cuando hay temas de relación y, y nos sentimos perdidos, la, la. Es sí, darte cuenta es, pero en qué momento primero te perdiste tú, porque no es el otro. Claro. Entonces se pierde mucho el tema de eso, de un proyecto de vida, como decíamos en las culturas antiguas. O sea, es primero decir, bueno, ¿y quién eres tú? ¿A qué vine? Porque no eres la esposa de, no eres el marido de, no tu vida te condiciona nada más a ser la madre de o el uh -huh. padre de. Eso es una parte de tu proyecto de vida, pero más allá, ¿quién eres tú? Como esencia, eh una conexión incluso más espiritual con algo más allá que te dé esa fuerza, te dé este sostén ante las dificultades, porque qué pasa, proyectamos todo en la relación, en la pareja. Y ojo, los que estén escuchando, ¿por qué decimos esto? Porque eso es lo que ven tus hijos. Si tus hijos ven que tú te no tienes identidad, que tú te pierdes o te fusionas en la relación, no un tema de ay, pero es que soy buena esposa y entonces yo atiendo a mi marido y para que no, 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 a ver, una cosa es que elijas eh, nosotros le decimos demostrar tu amor a uh -huh. través del cuidado. Okay. No, eso solo eso, ¿no? Pero si no tienes más allá de una identidad y te pierdes y toda tu vida es la relación, por eso, claro, te mueres y sientes que te mueres el día que no está. Sí.
1: No, y hay ¿no? gente que auténticamente se muere, ¿no? O sea, se muere el marido y, y, y se muere y se muere la, la mujer al mes, a los 15 días, a los dos meses. Es, uh -huh. O al revés, ¿no? O sea, se muere la sí, mujer y ahí
0: va también el otro. Es muy, muy difícil esas pérdidas porque además, pues ya son muchos años, ¿no? Claro. Que bueno, ahí es muy honroso reconocer que son los años de compañía, bla, bla, pero qué tanto exacto es eh, no olvidar que somos dos seres individuales. Entonces, eh, ese es el tema de la individualidad, este eh, Ana, que es desde de la educación, desde casa. Siempre recordar, a ver, tú eres un ser independiente o tú suficiente. Eh, tú tienes un proyecto de vida inspirar a que tus hijos tengan eso eh, obviamente gracias a Dios pues bueno ya cambiaron eh, de alguna manera porque no podemos decir que, que, que nos hemos librado aún en este siglo que estamos de la idea de que creer que solo un matrimonio es una realización de vida yo sé que para muchas culturas o religiones sí lo puede ser pero ahora cada vez pues es cierto que no no o sea es cierto que no toda la gente decide que parte de su proyecto uh -huh. parte de su proyecto de vida sea un matrimonio eh, hay muchos que ya eligen pues bueno no no continuar e incluso eh, elegir la soltería y es muy, muy loable porque no, no teníamos que condicionar a que así fuera pero si lo, si lo puedes inculcar esa individual, individu perdón, individualidad de, creo que desde tus hijos le vas a dar esa fuerza y fortaleza de que cuando se encuentre o más bien simplemente tan soy un ser individual auténtico autosuficiente que voy a buscar ¿quién? pues alguien similar a mí claro pero si no tengo identidad, si no tengo una individualidad y soy codependiente, pues, que voy a buscar? Más bien dependiente, que voy a buscar, pues, al codependiente, la contraparte. Uh -huh. Y entonces, pues, ahí estamos padrísimos, ¿no? Mezclándonos y en esta pelea. Oye, pero entonces, ¿qué significa? Que cada quien tendría que estar en la familia por su lado. No, o sea, no nos vayamos a los opuestos, porque también hay familias que caemos en eso. ¿Estás de acuerdo? O sí, sea, claro. o sea, no, o sea no, se ve ahora se cada vez de... más común como uh -huh. El papá por su lado, la mamá por su lado, los hijos la, la, cada quien en su celular. No, no. Sí. Es, es, es un tema de eh, cómo en la individualidad elegimos amorosamente compartir una vida. Okay. Y eso sí lo van a poder ver tus hijos, que es un acto de amor. El amor de, te demuestro mi amor, o decido, elijo amarte de esta forma, de tal manera que te presto atención, cuido de ti. Hacemos proyectos juntos, salimos en familia, pero está padrísimo y este es el momento de mamá, no le interrumpas, ¿no? Sí. Son sus clases de baile, yo qué sé, ¿no? Este se salió a jugar póker con las amigas, porque por qué no las mujeres pueden jugar póker, ¿no? Con las amigas. Hoy este es el espacio de papá, ¿no? Y a él le gustan estos hobbies y hay que respetarlo, y también habrá los momentos de los chavos y, y, y de cada quien. O sea, es, es como muy interesante ver un equilibrio entre cómo elegimos unirnos para compartir, para convivir, que sea, que incluso creo que los disfrutarías más sin conciencia, ¿no? Y también comprender cómo podemos cada uno estar en nuestro espacio. El famoso, eh, perdón, romper con el mito de la familia Muégano, que uh -huh. en la cultura latina y mexicana nos encanta, nos enorgullecemos de decir eso. Pero yo lo que observo es que no genera nada bueno. O sea, genera esta codependencia donde después tienes a a, joven, a, a niños de 42 años, 45, ya que no sé. salen de casa.
1: Ya, ¿No? no, bueno, qué horror. Sí, eternos adolescentes, ¿no? Eternos adolescentes. Los eternos adolescentes, sí. sí adultos que no
0: pueden hacer su propia familia porque están ahí pegados a la mamá, ¿no? Y apegados a la casa de... Y no estoy juzgando, ojo, yo sé que, claro, los padres nos apoyan en algunas condiciones por, por situaciones de vida, pues si tienes tu padre o tu madre que te apoye y te vuelves a cobijar bajo su nicho, perfecto. Pero una cosa es temporal y por alguna situación, ¿no? A cuando muchas familias o parejas tampoco se pueden comprometer, porque es una de las bases del amor, de una verdadera relación, amor, compromisos e intereses en común y a veces no nos damos cuenta que puedes amar a la persona, o se puede haber mucho amor, pero no tienes el mismo nivel de compromiso, no va a funcionar entonces eso también lo da la individualidad o el reconocer el soy alguien independiente y el hijo ahora también hacer una familia propia, por lo tanto merece su espacio, merece su atención, ¿no? y la o los espacios de la otra familia o sea, con la familia en general son otros Claro. ¿no? Por eso nos, nos parece tan raro porque en países europeos, en América, no Esa, esta parte de que los hijos puedan irse de casa a temprana edad.
1: sea, sí, a los 18, ¿no? A los 18 ya, goodbye, ya se van y, y este y bueno, pues tú como papá te quedas ahí pensando uh -huh. qué horror ya se fue. O sea, no sé, creo que en la cultura latina es, ay, tan chiquito ya se fue y no le vaya a pasar espanto algo mía. qué horror y quién lo va a cuidar y qué espanto, ¿no? ¿Y quién le va a hacer su consomecito? O sea, ¿no? Y, y, o sea, pobrecito, pero, pero pues no, no puede Pero pobrecito, eso ocurre o sea, claro. porque
0: tu identidad está apegada o aferrada a soy madre de.
1: Ya sé, oye, justo tenemos una pregunta que va por ahí. Nos dices ¿ya ¿qué pasa cuando la relación de pareja está basada en los hijos y no en ellos? Y creo que es algo súper común ahora. O sea que de pronto, eh, cuando pues tú te casas o te juntas, ¿no? Eh, pues claro. la relación es de pareja, pero de pronto llegan los hijos y bueno, por lo menos a mí me pasó cuando nació mi primera hija, fue un descontrol total y eran unos pleitazos porque es muy difícil de pronto que llegue a un ser nuevo y que además es un ser que depende 100% de ti en todos los aspectos, ¿no? Y de pronto eh, yo veo que hay muchas parejas, y yo lo veo en, en la escuela sobre todo, eh, pues muchos alumnos que sí, que los padres en realidad, ¿Ves que ya no, no se pueden ver ni en pintura? Pero pues siguen juntos por los hijos.
0: ¡Uf, Anita Porque la relación hasta, hasta está basada el, en los hijos. Es que es, ajá, no, 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 nos da para otro temazo. <risa> oh, dos horas mismo. de programa más, por favor, es que, Jorge. No, danos dos no, horas más. No, porque seguramente va a haber muchas preguntas. Desde la parte psicoemocional, que es lo que yo les puedo transmitir, uh -huh. y bueno, como experta en el tema emocional... Eh, hay, hay un factor que a veces se desconoce de sí y se ha estudiado cada vez más, cómo e incluso entre más pequeñitos seamos, eh, percibimos, estamos directamente conectados a las emociones de los padres,
2: uh -huh.
0: aunque no necesariamente lo hablemos. Es decir, tu hijo no te tiene que ver llorando y percibe tu dolor. Ok. Y lo siente y lo sufre. Uh -huh. eh, más aún, directamente con la madre, porque venimos de su... Claro, del interior. viento. Uh -huh. Hay biología. Esto es comprender y espero que la audiencia se abra a estos nuevos conceptos de que no somos solamente materia, somos energía, somos eh, una conciencia. Entonces, no hay manera de que neguemos lo que les decía al inicio. Es como, ahí está chiquito, no entiende. Entonces, el, el tema de quedarnos en pareja por los hijos... Eh, idealmente se recomienda, si va a ser así, negociar, al menos por qué periodo que sea dentro de un ambiente sano, para en lo medida de lo posible no afectar su crecimiento. Uh -huh. Pero hay que negociar, Ana, porque si realmente el ambiente ya es muy tenso, y por ejemplo tú, o sea, y ella es cuando me parece muy difícil, ¿no? Esta propuesta, pues es de alguno de los expertos, pero. Yo sí creo que nadie puede negar que cuando ya no estás en tu espacio, cuando no estás bien con una pareja, cuando, porque además es tu propia casa, es tu nido,
2: claro. puedas
0: ocultar eh, que estás mal. Y eso entender que tu hijo sí lo percibe. Por más que lo quieras maquillar, por más que lo quieran fingir, yo siempre, y bueno, ahí, va, ahí les va, prepárense para esto. Aguántame es que, bueno, ahí.
1: Vamos a dejar, ahí. prepárense para esto, porque tenemos... Prepárense para sí, esto. prepárense para esto. Vamos a hacer un cortecito, quiero dar, antes dar las gracias a la gente que nos escucha de Querétaro y de Mérida Allá de Mérida, que tan bonita Querétaro, ciudad Querétaro, sí, que ya te vas a ir para allá ahora, querida ya, vámonos para allá Ya, ya que... sé, caray
0: Entonces,
1: Ahora te bueno, voy a estar transmitiendo desde
0: allá Desde allá,
1: vamos a hacer un cortecito y volvemos
2: Cuatro ojos verdes viendo a una sola dirección
1: listo, estamos de vuelta, ahora nos dejaste
0: en ascuas.
1: <risa> entonces, ay, 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 ya, sí. desde
0: aquí mi cámara va a estar. Bueno, es que ese es un tema eh, importante, eh, Anita, porque lo volvemos a lo mismo, mucho de nuestro sufrimiento, curiosamente, está solo en no asumir la responsabilidad de las cosas, de nuestras decisiones, acciones, cosas, Um, y entonces, cuando, cuando sucede o me, me comentan esta parte de, bueno, pues es que por los hijos, entonces número uno, yo les digo, uno, eres completamente consciente de que tu hijo percibe tu dolor, la, la, aunque tú lo quieras maquillar, la, la, entonces, bueno, eso ya cambia la perspectiva. Y número dos, les digo, realmente tu decisión es aparentemente por el hijo o porque egoístamente no quieres tomar la responsabilidad de tomar una decisión sí, o sea, y además, de asumir el, eh, definitivamente en, en, esta, en esta línea los hijos si te ven a ti mejor, aunque sean separados hay familias, hoy en día, es que ya, ya rompimos muchos mitos Ana realmente hoy yo veo familias impresionantes donde incluso salen todos ¿no? como en conjunto sí. y tú dirás, ay no, eso no ¿por qué no? si es un ambiente más sano, cordial y tus hijos incluso pueden observar que te puedes mantener en respeto con esa pareja, siguen aprendiendo eso, aprenden sanos límites, aprenden respeto, aprenden que se puede eh, trabajar la cordialidad, aprenden que no hay necesidad de que haya rencor entre, entre las personas... O sea, en realidad les inculcas cosas muy valiosas. Yo recuerdo, yo, yo, yo vengo de una familia de. Mis padres se divorciaron y yo siempre, independientemente de eso, le reconocí a mi madre y le dije: Mamá, gracias por enseñarme el gran valor de tomar decisiones en la vida. Se lo reconocí a mi madre 100%. Y yo creo que ella nunca se lo imaginaba, porque obviamente podríamos culpar, juzgar, porque lo hiciste, pero si mi papá era tan. O sea, buen, bueno, yo lo necesitaba. No, no, no años después yo reconocí el valor de que ella me enseñara de poder tomar decisiones de hasta aquí, ¿no? Entonces y aunque aparentemente podamos transitar un duelo bueno, señores y señores, yo siempre les digo, sin drama sin drama, ya tus hijos tomarán terapia <risa> <risa> todos hemos tomado terapia, todos deberíamos de tomar ya no pasa Más nada. Más bien deberíamos
1: ¿no? debería ser parte de la canasta básica la terapia
0: pero es que en realidad tu hijo va a tener muchos traumas, no se los puedes evitar todos, o sea, y tú quieres como que no, pero es que la, la y te digo, en realidad nos damos cuenta que más bien la justificación de los hijos es por el miedo a no querer asumir la responsabilidad de tomar una decisión. Por y la sabes culpa, que ahora por y el además miedo.
1: Uh -huh. eso se refleja en los hijos, porque entonces después quienes se, se sienten responsables. Porque además hay padres o madres que lo dicen abiertamente, ¿no? O sea, si yo nada más estoy aquí por ustedes. O sea, no, porque entonces ellos uh, se van a quedar cargas de o sea, culpa. Así de, o sea, les pasaste el mundo encima, ¿no? Porque entonces Super... tu infelicidad claro. es por culpa de ellos. No, 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 no y eso está es todavía terrible. Peor, sí, no. no, eso me parece peor. Pero, ¿qué hacemos acá? Eh... Cuando ya estamos en esta dinámica, a lo mejor pues pudiera seguir siendo una relación cordial, ¿no? Pero ya estás pues por los hijos, o sea, ya tu relación es basada en los hijos, o sea, ya todo de todo gira, diría yo, ¿no? Todo gira alrededor de los hijos. Entonces vamos por ellos a tal lado, hacemos tal evento, tenemos tales este, compromisos, pero todo gira alrededor de los hijos y de pronto ya no hay este tiempo de pareja. Yo creo que aquí, en el caso de que todavía no... No estemos juntos por los hijos, sino que estamos juntos, pero nuestra relación me he dado cuenta que ya pues realmente todo lo que hablamos, toda nuestra conversación, todas nuestras actividades giran alrededor de los uh -huh. hijos. ¿Cómo podemos rescatar todavía esa relación ahora?
0: Lo mismo, negociación. Es que uno de los pilares también, como nadie nos enseña, les digo, tenemos que aprender estas habilidades, la comunicación. Uh -huh. pues lo primero que yo observo es que normalmente ahí también ya se rompieron muchos lazos de comunicación, de claro. hablar abiertamente entonces les decimos, formamos este tercer ente, que es la relación al formar este tercer ente es un proyecto de vida y como un, tu emprendimiento, como si decidieras ahorita, no sé un programa de radio, escribir un libro poner un negocio, es un proyecto entonces lo planeas o, o lo vas modificando con el camino, le dedicas tiempo es que el mayor problema en general, Ana, de la vida es que damos todo por hecho. Yo siempre digo eso es el mal del ser humano. Damos por hecho la vida, damos por hecho la salud, damos por hecho tu cuerpo, das por hecho la juventud, das por hecho las relaciones, que todo va para estar ahí. Entonces, cuando no entiendes que va a ser un, algo temporal, porque así como inició, va a terminar. Y es una de las cosas que también hablamos en nuestros talleres, cuando ayudamos a las personas a sanar sus relaciones, es que lo primero te tienes que asumir y entender es que una relación que inicias vas a terminarla. Perdón, mito del cuento de hadas, ya juntos hasta sé. la muerte, felices, felices para, para siempre. siempre. ¿no? Uh -huh. no, porque en ese momento lo das por hecho. En ese momento caes en el terrible dor, error de dar por hecho, entonces ya no te involucras, ya no la procuras, ya no hablas los temas. A mí me impresiona mucho cómo a veces hablando con mujeres, exacto, que tienen hijos, la pareja, les digo, oye, bueno, ¿y ya hablaste con tu pareja? No, es que no hemos podido, porque la la, y pasa una semana. Oye, bueno, ¿y qué pasó con este tema? ¿Lo pudiste hablar? No, es que le digo, bueno, cariño, ¿tú qué estás esperando? Que el día de mañana tu marido muera. Y se me quedan así como, ¿what? Y le digo, ¿por qué das por hecho que mañana va a estar vivo ahí al lado tuyo? Claro. Entonces, este tercer proyecto, que es la relación, se debe de nutrir y debe ser incluso más importante que los hijos. Porque el, la relación, este tercer ente, es el que es el núcleo de la familia. Es el sostén. Ajá. No los papás, ¿eh? Ojo, la relación. Ese tercer ente es lo que trajo a la luz hijos, lo que trae a la luz una familia. Y entonces es negociar, es hablar y entonces qué pasaría, oye, cariño, pues sabemos que vamos a entrar en una vorágine, vamos a empezar a ser papás, estamos conscientes de que esto va a cambiarlos, estás listo, no estás listo, no, pues vete a terapia, tómate un curso, habla con la misana, en fin, <risa> no nos escucha, preparamos. escucha nuestro programa porque no preparamos eso, exacto claro. ¿Por qué porque para tu trabajo, tus proyectos personales, si preparas planeas plan financiero del año metas KPIs, pero lo más importante en tu vida que debería ser tu relación, no te das un tiempo de asentarte con tu pareja y decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Oye, no, pues no sé, no sé, somos padres primerizos, pues hay que aprenderle, lete libros, a ver uh -huh. y sobre todo entonces decir, oye no quiero perderte, tengo miedo a perderte
1: y perderme, ¿no? También Y perderme, ta, también, o entonces la
0: comunicación podría ayudar a que tuvieran negociación y desde antes anticipar y ver, bueno, estamos conscientes que durante este periodo tal vez no va a ser nuestro periodo más romántico, o no sabes, ¿no? Porque ahí entra la cuando quieres y tienes interés te vuelves creativo y
1: claro. buscas
0: soluciones, entonces sería como, oye ¿cómo sí o sí mantenemos tú y yo a pesar de los hijos, del, de los llantos de las mamilas, de esta nueva etapa? y yo necesito este espacio contigo. Claro. Hay algo muy importante en las relaciones de pareja, que es que aprendas la forma en que tú transmites el amor y te gusta recibir el amor, porque no es lo mismo, se llaman los lenguajes del amor. Tal vez han escuchado este libro. Y es una teoría muy interesante, porque para mí puede ser que la forma en que me gusta expresar y recibir amor es por el contacto físico. Entonces, si yo no siento a mi pareja presente, ¿no? O con caricias o ternura, para mí es como que falta el amor. Claro. Para alguien podrá ser a través de los regalos, de lo material. Está bien, puede ser que no esté, pero que me mande flores. Ok. ¿No? O que me invite a, un, a cenar o que me envíe un regalo, en fin. Entonces, cuando puedes hablar con tu pareja y decir, ¿cómo en esta nueva etapa nos podemos dar este espacio? ¿Cómo puedo seguir cuidando de ti, aunque sabes que perfectamente ya no eres mi prioridad? Pero todo eso, Ana, es comunicación, es madurez, es implicar eso, también la individualidad de, oye, pues también no quiero que te pierdas de tus gustos, tus cosas, pues bueno, a ver cómo hacemos, negociemos, ¿no? Claro. Una semana yo elijo, otra semana tú, este, tú los jueves te vas con los amigos, está bien, pero sabes que yo necesito los fines de semana, irme con mi mamá, a ver, oh, perfecto, negociemos, todo es una negociación.
1: Ahora, me encantó que estuvieras acá en el programa, ya desgraciadamente se nos acaba el
0: tiempo. Ya sé, ya sé.
1: Oye, pero sé que tienes eh, por ahí un taller, unos cursitos que este para nuestras radioescuchas. Cuéntanos rapidísimo,
0: en un minuto, porque ya me cortan aquí. No, rapidísimo, muchas gracias. Pues al final es invitarlos a que trabajen estos temas emocionales. Somos Lidera Tu Vida en redes sociales, nos encuentran en Facebook, YouTube, Instagram y mándenos un mensaje porque todos los que escucharon este programa a través de Miss Ana van a tener un eh, acceso a un curso gratuito que vamos a dar próximamente que se llama El Arte de Amarte Cómo Sanar y Reconfigurar Tus Relaciones 55 40 91 03 44 Lo dejo aquí en los comentarios también Buenísimo, en Facebook sí. para que puedan conectarnos porque tienen ese acceso si nos dicen que nos escucharon aquí con la Miss Ana
1: buenísimo, Aura mil gracias, ¿dónde te encontramos tus redes? Eh, ¿qué, don, ¿dónde pueden encontrarte además de ahí en el, en el chat que ya pusiste el, lo del teléfono?
0: ese Whatsapp, en, en, les decíamos lidera tu vida ¿ok? ¿no? Facebook, lidera tu vida también así está en Instagram y en el canal de Youtube muy sencillito, y ahí es donde puedes empezar a ver contenido de valor, lo que hacemos pero sobre todo si nos mandas un Whatsapp te integramos directamente a nuestra comunidad para que puedas aprender más de estos temas y bueno, es, es un viaje de vida, solo atrévanse eh, comprométanse tengan paciencia y disfruten disfruten de su relación de ese tercer ente que puedes ir creando no importa si ya tienes tiempo casado, si crees que ya no es tiempo siempre se puede sanar y resignificar esa relación
1: Aura, mil gracias a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por haberse conectado hoy y recuerden, soy Ana Trulín, me encuentran como Acompaña Misana en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye, bye. Éxito a todos. El momento de despedirnos ha llegado. <risa>